0: Mitä vastuullisuus oikeasti tarkoittaa? Entä mitä eri vastuullisuuden ulottuvuuksia yritysmaailma pitää sisällään? Olen Borenjuksen Saara Mohamed ja otan näistä asioista selvää yhdessä vieraspuhujamme kanssa. Tervetuloa Borenjuksen vastuullisuutta käsittelevään podcastiin. Olen Saara Mohamed ja kanssani studiossa on varmaan Katri Viippola ja Miltonin Panu Määmpää. Lämpimästi tervetuloa Katri ja Panu.
1: Kiitos. Ihanaa olla täällä. Kiitoksia kovasti.
0: No niin, tänään syvennytään sosiaaliseen vastuullisuuteen ja jutellaan muun muassa monimuotoisuudesta yrityselämässä. Ennen tätä haluaisin kuitenkin tähän alkuun lyhyesti kuulla. Kiitetä oikein olette ja mitä te teette työksenne, jos vaikka Katri
2: aloittaisi. Kiitoksia kovasti kutsusta. Mukava olla täällä teidän kahden kanssa juttelemassa. Tosia Viippolan Katri ja työskentelen työeläkeyhtiön Varmassa. Olen ollut siellä vuodesta 2016 lähtien johtoryhmän jäsenenä ja johdan HR-viestintää ja kehittämistä ja olen ollut useamman vuoden rakentamassa myös varman vastuullisuutta. Että tämmöisiä hommia päivätyökseni ja sen lisäksi sitten olen mukana muutamissa hallituksissa. Ylen hallituksessa kausi on päättymässä nyt juurikin tässä keväällä ja, ja, ja tota, terveystalossa, ä, talous- ja nuoret-tatissa ja bsag hallitushommat vielä jatkuu.
1: Ja minä olen tosiaan ja työskentelen johtajana tuolla Milton Networksissa, eli Eli vaikuttajaviestintää teen monille eri asiakkaille ja ja sen sen lisäksi, no viestintää mä oon tehnyt oikeastaan varmaan suuremman osan työelämääni erilaisissa yrityksissä ja ja viestintätoimistoissa. Ja ja sitten mulla on tämmöinen, toiset lenkkeilee jumppaa, niin mulla on tämmöinen ihmisoikeustyö sitten ollut harrastustoimintana, niin mä oon ollut Setan puheenjohtajana ja Helsinki Pridein puheenjohtajana ja nyt tällä hetkellä olen ihmisoikeusliiton johtokunnan puheenjohtajana, eli Eli siinä mielessä, kun toiset kiinteyttää kehoaan, niin minä kiinteytän ihmisoikeuksia yhteiskuntaan liitettäväksi tiukasti. Ja, ja se on ollut mun mielestä kivaa, että et siinä mielessä ikään kuin on ollut kaksi oikeastaan uraa. Toinen on ollut tämmöinen työllinen ja viestinnällinen, ja toinen on ollut harrastuksellinen ja se maailmanmuuttaminen sitten nimenomaan järjestötoiminnan kautta. Et mä oon nyt varmaan semmoinen esimerkki ihmisestä, jota kutsutaan järjestöjyräksi että mä rakastan järjestötoimintaa. Onneksi olen suomalainen, koska tämä on järjestöön luvattu maa.
0: No se on kyllä totta. Niin. Ei Vautsi, teillähän on molemmilla tosi vaikuttava ura jo. Tähän mennessä kertynyt ja varmaan on tulossa vielä paljon mielenkiintoisia juttuja lisää. kun vielä, miten te olette päätynyt teidän nykyisiin työtehtäviin?
1: Itse asiassa tämä on niin paluu. Mä olin, mä olin jo aikaisemmin tuolla, tuolla tota Miltonissa markkinointiviestinnän puolella, puolella sen vuotta ja sitten mä lähdin Rundille ulkopuolelle, ja Katri tuossa mainitsi talousnuoret Tatin, jonka hallituksessa hän on, niin mä oon ollut siellä viestintäjohtajana ja sitten mä olin tuolla VR-groupissa, vastasin yrityskulttuurista ja media-suhteista media, tota, johtajana myöskin. Ja sitten tein paluun tosiaan, tosiaan Miltonille ja sitä ennen mä olen ollut muutamassa muussa viestintätoimistossa ja sitten urani alkupuolella. Mä olin kansalaisjärjestöissä töissä huolehtimassa siitä, että jokainen lapsi ja nuori saa mahdollisuuden kulttuuriseen harrastustoimintaan. Tai niin kuin minä sitä sanoitin, niin yritin huolehtia, että mahdollisimman vähän suomalaisia nuoria joutuu jääkiekon pariin. Ja he löytävät teatterin musiikin ja tanssin, jotka ovat oikeita harrastuksia.
0: Joo, tämä on varmasti ollut hyvin tärkeää työtä. Toi myös kyllä. vähän hymyn mun huulille tämä viimeinen kommentti.
1: Kyllä, kyllä. Jokainen jääkiekosta pelastettu ihminen on kuitenkin hyvä sijoitus.
2: Panu otti tässä selvästi kantaa vähän näiden eduskuntavaalien aikana käytyyn keskustelua siitä, että kuuluu. Kenelle kaikille kulttuuri kuuluu? Eli kyllä. kaikille. No joo, sitten siitä mun taustasta. Äh, oma polku on mennyt niin, että olen oon tehnyt ensimmäisen urani viestinnän. Äh, Tää oikeastaan itse asiassa median parissa toimittajana aloittanut paikallismedioista lahesta. Etelä-Suomen Sanomista ja Radio 99. ja sitten opintojen kautta tv Yleisradio, jossa ää, olin sitten pitkään Ylen TV-uutisissa uutistoimittajana aamutv uutisankurina Ja sitten mieli vei jälleen uusien opintojen pariin ja, ja tota, opintojen kautta sitten uusiin työtehtäviin, eli sitten suuntauduin organisaation kehittämiseen ja hr ja olin, olin töissä hr sekä sekä Ylellä että sitten Kevassa johdin HR- ja hallintojohtajana HR-viestintää, it lakia ja sisäisiä palveluita. Ja sieltä siirryin sitten näihin nykyisiin hommiin varmaan. Ja ehkä se semmoinen yhdistävä punainen lanka, joka kiinnittää sitten mun työelämän myös tähän vastuullisuuteen, on se, että lopulta ehkä kaikki nämä organisaatiot on jollain tavalla liittynyt suomalaiseen yhteiskuntaan. Että Yle on julkisen palvelun mediayhtiö kaikkien suomalaisten Kertoo kaikkien suomalaisten omaa tarinaa ja toimii myös meidän muistina, jos puhutaan vaikka Yle Areenasta, johon kuitenkin meidän yhteistä historiaa on tallennettu valtavat määrät. Ja sitten taas nämä työeläketoimijat Keva ja Varma, niin niin tehtävänä on tuottavasti ja turvaavasti pitää huolta suomalaisista eläkevaroista ja ja varmistua siitä, että suomalaisten työkyky pysyy hyvänä ja me päästään työkykysinä nauttimaan siitä työeläkeyhtiöiden päätuotteesta eli vanhuuseläkkeestä. Eli tavallaan siinä sitten pidetään huolta siitä, että se sukupolvisopimus toteutuu. Eli kun tänä päivänä mä maksan näitä työeläkemaksuja, niin eräänä päivänä minäkin saan sitten eläkettä.
0: Tässähän on jo tosi pitkä taival vastuullisen suomalaisen yhteiskunnan eteen, että hyvin kunnioitettava ura kyllä kertynyt. Jatketaan vielä vähän samalla teemalla, tällä urapolkuteemalla. Kysyisinkin tähän heti alkuun, että milloin ymmärsitte, että haluatte syventyä vastuullisuuteen liittyviin kysymyksiin? Haluatko vaikka Panu aloittaa?
1: No se on on hyvä kysymys ja mä mietin aina sitä, että tuleeko tässä jotenkin, että milloin milloin ikään kuin olen kokenut, että pitää olla vastuullinen ja työskennellä vastuullisen yhteiskunnan eteen, niin mä luulen, että se on varmaan tullut sieltä kotoa siinä mielessä, että että jotenkin ajatus siitä, että, että että olet vastuussa muistakin kuin vain itsestäsi ja, ja niin kuin perheestä ja, ja ympäröisestä yhteiskunnasta. Ja nyt, nyt tässä ehkä vaalikeväänä niin kuin on paljon käytössä keskusteluja siitä, että ketkä ovat ihmisiä vaikka, jotka eivät äänestä, koska se on niin, kuin niin vahvasti siellä kotona, kotona opetettu, että se on tapa osallistua yhteiskuntaan. Niin ehkä mä haluaisin tässä tietysti niin kuin aina haluan kehua ajatella pohjalaisuutta ja sitä, miten se on tietysti niin kuin heimona, ylivertainen kaikkiin muihin heimoihin verrattuna Suomessa. Ja, ja siellä opetetaan miten. Yhteiskunta ohjataan. Ää, mutta, mutta kyllä mä sanoisin, että varmaan niin kuin siitä, että mä oon itse kuulunut vähemmistöön koko elämäni ajan ja sen ajan, kun mä sanoisin, että mä oon ollut yhteiskunnallisesti aktiivinen, niin siitä suuremman osan aikaa mä olen myös ollut yhteiskunnan ulkopuolella. Eli, eli sillä tavalla, niin kuin, jos ajatellaan nyt lhpti historia Suomessa ja mun ikääni, niin mun iästä kolme neljäsosaa ikään kun on ollut sellaista aikaa, että on voinut ajatella, että, että yhteiskunta ei ole minua varten. Joten, joten varmaan semmoinen vahva ajatus siitä, että, että haluan muokata yhteiskuntaa ja haluan mahdollistaa kaikkien osallisuuden yhteiskuntaan. On varmaan lähtenyt siitä teiniästä lähtien, jolloin mä oon niin kuin halunnut ruveta rakentamaan sellaista maailmaa, mihinkä minäkin saan kuulua. Ja sitten jos ajatellaan mun työuraa, mitä mä nyt leikki mielessä, tuossa sanoinkin, että mä oon ohjannut ihmisiä pois jääkiekon parista. Nyt varmaan kaikki jääkiekkoille, että vihaa mua, eihän tämä minä, minä hyväksyn teidätkin. Ja, ja tuota, mutta ehkä se, että et, et silloin niin kuin itselle kulttuuri- ja taide- taideharrastamisen, teatteriharrastamisen kautta on tullut mahdollisuus niin kuin osa- olla osallinen jotain, jotain yhteisöä ja, ja miten niitä yhteisöjä rakennetaan ja sitten taas, Taas että mä oon koulutukselta, niin siis englanninkielen opettaja, että, että mä halusin niin kuin koulumaailmassa ehkä, ehkä luoda sitten myös semmoista niin kuin toisenlaista osallisuutta kaikille. Ja, mut päädyin tähän viestintään ja se on ollut mun mielestä paras tapa vastuullisuuden niin kuin edistämiseksi, koska, koska suomalaiset yritykset erityisesti niin on on hyvin tietoisia aika, aika isosti verrattuna ehkä, ehkä niin mitä voitaisiin ajatella muuta yhteiskuntaa, että, että se muutos, joka on tapahtunut siinä yritysten halussa muokata yhteiskuntaa viimeisen 15 vuoden aikana on ollut mahtavaa. Ja mä haluan olla kertomassa siitä, mä haluan olla kertomassa niille, auttamassa niitä yrityksiä, että he voivat kertoa siitä, miten, miten he uskovat yhdenvertaiseen yhteiskuntaan ja miten he haluavat teke, toteuttavat vastuullisuutta koska kyllä tasa-arvoinen avioliittolain siitä lähtien 2013 siitä kampanjasta lähtien suomalainen yhteiskunta ja yritykset ovat olleet kiivaamassa tahdissa muuttamassa maailmaa kuin ehkä ehkä sitten instituutiot. Ja ja siksi, jos mä ajattelen vaikka mun asiakkaita tällä hetkellä Miltonissa ja aikaisemminkin, niin kyllä ne on aika lailla sellaisia yhteiskunnallisia yrityksiä aina ollut, jotka... jotka, Niin kuin ehkä sopii mun pirtaani ajatusmaailmaan myös siinä mielessä, että että myytävä tuote heillä on hyvä elämä ja ja sitä tuotetta on kiva myydä kaikille.
0: Hei kiitos kun jäit sun tarinan. Jos jos kuulen oikein, niin tämä on ehkä enemmän myös sulle tällainen missio, joka kumpuaa henkilökohtaista arvoista ja varmaan tosi palkitsevaa nyt nähdä, että Tämä taistelu yhdenvertaisuuden puolesta on nyt tuottanut hedelmää tässä viimeisten vuosien aikana. En sano, että maailma on missään nimessä valmis, mutta kuitenkin niin kuin vihdoin, jos miettii sitä tilannetta, vaikka viime vuosituhannen puolella, niin ollaan tultu tosi paljon eteenpäin. Ei,
1: eikä tarvi mennä niinkään kauan. Siis ennen 2013 vuotta niin kyllä edistys oli tosi hidasta ja, ja se on niin kuin missio siinä mielessä, että Kyllä mä niinku ajattelen, että mä en halua, että kukaan elää sellaista duoruutta kuin minä elin. Ja, ja, se, että, että tota, ja se on niinku, enkä sano tässä, että olen nyt Orleanssin neitsyt ja polttakaa minut roviolla kun olen niin kärsinyt. En sitä tarkoita toki tosiaankaan, vaan tarkoitan sitä, että, että, että olen pyrkinyt pääsemään sellaiseen asemaan, jossa voin va- vahvistaa yhdenvertaisen yhteiskunnan edistämistä. Ja se on mun mielestä jokaisen ihmisen missio. Joka Kaikki saa osallistua tähän. Se ei vaan kuulu minulle.
0: Se oli hienosti sanottu. Mä luon, me voidaan kaikki tarttua tähän niin täällä studiossa kuin tuolla
2: kuulijakunnan puolella.
0: Mites tota, Katri, kerrotko oman tarinasi?
2: Tota, nyt on hauskaa. Meitä on täällä kaksi omasta kotikunnastaan ylpeää ihmistä studiossa, joka ei tule yllätyksenä. Mutta me ollaan ihan, ihan erilaisista kaupungeista kotoisin. maan oon lahesta. Huomatkaa ilman d niin kuin ei osaa d käyttää, joka on siis urheilukaupunki ja myös jääkiekko-kaupunki. Ja, ja tota, tunnetaan hyppyrimäistä ja, ja lihamukista ja lärvilaudasta. Ja ää, kiinnostavaa oikeastaan vastuullisuuden ja kestävyyden näkökulmasta onkin oikeastaan se, että miten erilaisilla taustoilla me voidaan tulla... Ää, ja elää tätä elämäämme. Ja sitten kohdata, niin kuin me ollaan Panun kanssa kohdattu. Oikeastaan itse asiassa me ollaan tavattu näissä viestinnän merkeissä, mutta sitten me ollaan löydetty tämä tasa-arvon, yhdenvertaisuuden, tasa- monimuotoisuuden niin yhteinen kehikko, voisiko näin sanoa, tai teema, jonka, jonka tota, nimissä me halutaan tehdä yhdessä töitä. Ja, ja tota, mulle ehkä se, mä ehkä myös luulen lailla että se tulee jostain semmoista ihmiskäsityksestä ja siitä jotenkin, että Miten haluaisi toimia niin, että meillä kaikilla olisi esimerkiksi hyvä työelämä. Ja se on ehkä se semmoinen niin kuin mulla sisäinen iso, iso driveri. Mutta se, miten tämä mun ajattelu nimenomaan tasa-arvo, yhdenvertaisuus, monimuotoisuus on tullut, niin se on tullut sitä kautta, että enhän minä enemmistön edustajana ole välttämättä itse kokenut monia asioita. Mutta olen todella voimakkaasti kokenut ja tuntenut, kun maan oon sitä kaikkea, mitä, mitä tota vähemmistöjen edustajat, erilaiset vähemmistöedustajat Suomessa ovat kokeneet. Ja sitä kautta ehkä on tapahtunut semmoinen sisäinen avautuminen ja se vastuuntunnon vahvistuminen ja kasvaminen siitä, että mun roolissa pitää kantaa niin kuin isommin yhteiskunnallista vastuuta siitä, että miten me pidetään huoli siitä, että jokainen voi kokea turvallisuuden tunnetta esimerkiksi työpaikoilla. Ja me vietetään työpaikoilla niin valtava määrä meidän elämän kaikista tunneista. Että sen työpaikan pitää aidosti olla paikka, jossa sun ei joka aamu tarvitse vetää jotain viittaa päälle ja miettiä, että mitä roolia mä nyt vedän. Ja, ja tämä on ollut minulle sellainen oppimismatka, jota olen ehkä semmoisen 5-6 vuotta tehnyt. Minulla on ollut hyvää seuraa, jolta mä oon saanut oppia. Ja, ja mä oon ollut valmis auraamaan, koska mä ajattelen, että kun jotkut auraa, niin sitten syntyy väyliä ja, ja, ja muiden on helpompi tulla mukana.
0: Se on just näin. Olen kyllä täysin samaa mieltä ja... ja... Se, että jos haluaa edistää monimuotoisuutta ja parempaa yhteiskuntaa, niin eihän se myöskään edellytä sitä, että itse tarvii olla täysin tietoinen siitä, että mitä toiset kokee tai että pitää olla omakohtaista kokemusta, vaan enemmän se, että pyrkii keskustelemaan ja ymmärtämään eri, eri ryhmiä ja, ja mitä he käyvät läpi ja sitä kautta niin kun pystyy sit vaikuttamaan siihen yhteiseen hyvään. Se on nimenomaan tärkeää, että myös enemmistöön kuuluvat pystyy edistämään niitä asioita ja ottaa ne agendalle, niin sillä tavalla me päästään kaikki eteenpäin.
2: Niin ja jotenkin tavallaan se, se, minkä olen ymmärtänyt, että enemmistön tehtävä ei ole määrittää sitä agendaa työpaikoilla. Eli tavallaan ei voi olla niin, että ne enemmistön edustajat toteavat, että ei meillä kuule ole tästä tarvetta puhua, kun meillä on täällä kaikki kauhean kivasti. Ja koskaan ei ole kysytty heiltä, jotka joutuvat erinäisistä vähemmistöön kuuluvista syistä, on se sitten vamma tai uskonto tai seksuaalisukupuoli, ihan mikä vaan, niin tota he joutuvat... Kuitenkin, että jos heidän kanssaan ei käydä sitä keskustelua, niin, niin tota, ei me oikeasti tiedetä, miten meillä täällä asiat on. Ja sitten mä sanon vielä nopeasti sen, ennen kuin päästään ääneen, että, että ää, usein mä ajattelen myös niin, että enemmistön edustajana mä ehkä pystyn vielä ottamaan tietyn määrän arvostelua ja esimerkiksi meidän Pride-kampanjaan liittyvää kritiikkiä vastaan, koska se ei ehkä me aina ihan niin isosti Ihonalle, vaikka kyllä se sattuu, joka kerta kun mun sähköposti täyttyy niistä, työnnä sinä muija ja vedä sitä tätä, tonne, niin kyllä se silti sattuu ja silti aina mä palaan pohtimaan, että niin, miksi tätä alunperin lähdettiin tekemään. Ja, ja tota, sitä paremmalta se tuntuu, kun sitten huomaa, että vuosi vuodelta se sähköpostia tulee vähemmän ja sitä paremmin siedetään sitä isoa lakanaa työeläkeyhtiö Varman länsiväylän puoleisella seinällä, jossa on pride raidat ja siellä lukee, että yhdenvertaisen työelämän puolesta. Ja siihen mä uskon, että, että yhä useampi sitä väylää käyttävä autoilija tai pyöräilijä tietää, että me ollaan tehty tekoja. Me ei täällä vaan julisteta.
1: Ja mun mielestä oli hyvä, miten katsoit oit esille juuri se, että mikä oikeastaan on niin kuin monimuotoisuuden edistämisen kannalta ja äärimmäisen tärkeä oikeastaan se niin elinehto on se kuunteleminen. Se, että, että myös enemmistö kuuntelee niitä vähemmistön ääniä ja sitä, sitä ääntä, jota ei ollut mahdollisuus käyttää moniin vuosisatoihin, niin juuri se, että, että aina, jos me halutaan monimuotoisuutta ja yhdenvertaisuutta edistää, niin meillä täytyy olla aina enemmistö meidän puolella, että, että sehän on niin se pointti siinä, mutta että, että myöskin se, että enemmistö ei määrää agendaa, vaan se kuuntelee ja keskustelee ja vähemmistö pääsee osallistumaan.
0: Tässä keskustelussa on jo monesti vilahtanut termi monimuotoisuus ja sitä näkee hyvin paljon myös tuolla äh, ympäröivässä maailmassa tällä hetkellä, niin tota Kertoisitko ihan omin sanoen, mitä on monimuotoisuus teidän mielestä tarkoittaa?
2: Eilen illalla, kun mä tiesin, että mä oon tulossa tänne, tänne keskustelemaan teidän kanssa, niin, niin tota, ää, mä mietin, että miten mä tämän lyhyesti sanoisin ja mä voin kertoa, että mä olen monissa puheenvuoroissa ja ja tilanteissa kuvannut monimuotoisuutta, ja sitten ajattelin illalla, että no mitäs Google kertoo monimuotoisuudesta. Ja tällä hetkellähan puhutaan biodiversiteetistä ihan älyttömästä, eli luonnon monimuotoisuudesta. Ja hauska on se, että Googlekin tarjoaa ensin sitä luonnon monimuotoisuutta. Mutta mä luen teille nyt, vaikka sä pyysit saada nimenomaan omin sanoin, niin Panu vetää omin sanoin. Mä kerron teille tässä ensin lyhyesti tämän luonnon monimuotoisuuden ja sitten tämän henkilöstön monimuotoisuuden ja Mua puhutteli se, että tässä on itse asiassa lopulta kysymys ihan samasta asiasta. Eli luonnon monimuotoisuudella eli biodiversiteetillä tarkoitetaan elämän koko kirjoa, lajien sisäistä perinnöllistä muuntelua, lajien runsautta sekä niiden elinympäristöjen monimuotoisuutta. Henkilöstön monimuotoisuudella eli diversiteetillä tarkoitetaan työntekijöiden keskinäistä erilaisuutta muun muassa iän, sukupuolen, etnisen taustan, seksuaalisen suuntautumisen, perhetilanteen, vammaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen ja koulutustaustan osalta. Ja jotenkin mua lämmitti tämä ajatus siitä, että sillä kuvataan elämän koko kirjoa.
1: Ja siitähän siinä oikeastaan se on kysymys. Mä itse aina jotenkin ajattelen, kun tämä kysymys kysytään, että monimuotoisuus on termi, joka me ollaan siis keksitty hyvin tavalliselle asialle. Ja ja jotenkin tämä termi on pitänyt keksiä, jotta me voidaan sitä edistää, koska kukaan ei ole sillä lailla pysähtynyt ajattelemaan, että että me ollaan aina erilaisia työpaikalla. Että työntekijä ei ole vain siis yksi asia, joka on kloonattu. Ja ehkä se liittyy myös tosi isoon työelämän murrokseen, jossa me ollaan ruvettu myöskin näkemään ihmiset ihmisinä eikä työntekijöinä. Ja ja, ja se on tietysti ilahduttava asia. En haluakaan takaisin siihen, että me emme olisi ihmisiä. Mutta mutta monimuotoisuus tarkoittaa sitä, että kun me olemme töissä, niin me huomioimme myös sen, sen, että, että, että nyt tässä minun vieressäni istuu minusta erilainen ihminen. Ja siitä huolimatta me teemme samaa työtä ja ikään kuin se työn tekeminen. Vähän niin kuin EKL oli aikoinaan kampanja, työ ei syrji, että se tietokonehan ei kysy varsinaisesti mun erilaisia ominaisuuksia, kun mä sitä näpyttelen päivittäin konsulenttina. Mutta mutta myöskin sitten se, että me pystytään olemaan, tämä on ehkä sopii hyvin tähän aikaan, kun nyt, nyt on puhuttu paljon siitä, että kuuluuko politiikkaan empatia, josta mä olen vahvasti sitä mieltä, että se on nimenomaan... Politiikka on empatian väline, koska me pyrimme siihen, että jokainen ihminen huomioidaan ja kuullaan ja nähdään ja ja silti ollaan samassa veneessä. Joten mitä se monimuotoisuus tarkoittaa? No se on keinotekoinen termi, joka me ollaan keksitty luonnolliselle asialle. Me sillä tavalla me puhumme siitä, että me emme ole kaikki samanlaisia, mutta me olemme kaikki yhtä arvokkaita.
0: Nämähän oli tosi hyviä selityksiä ja vaikea asia ehkä sinänsä selittää, koska se pitää niin... Monta eri näkökulmaa sisällään, mutta niin tämä googletettu esimerkki luonnon biodiversiteetista tai monimuotoisuudesta itse asiassa soveltuu tosi hyvin myös tähän kontekstiin, missä, mistä me nyt keskustellaan.
1: elämän kirjo oli ihan mahtava ja käyttöön.
2: Joo. Sitä me voitaisiin käyttää enemmän, koska me helposti halutaan aina eriyttää kaikki asiat. Ja esimerkiksi jos puhutaan vastuullisuudesta tai kestävyydestä, niin otetaan tämä ESG-kehikko, jossa on ympäristö, governance ja sitten siellä on tämä sosiaalinen vastuu. Ja lopultahan itse asiassa nämäkin muodostavat sen hyvän elämän, Kyllä. jos ne kaikki pidetään tasapainoisesti kunnossa.
0: Mm. Jos mennään vähän
2: konkretian tasolla, niin näettekö, että nyt
0: olisi tapahtunut jo jotain kehitystä työpaikoilla monimuotoisuuden suhteen?
1: No ihan varmasti, siis aivan todella valtavasti ja, ja haluan edelleen palata siihen vuoteen 2013 ja tahdon kampanjaan, jossa, joka niin kuin mun mielestä LHPTI-näkökulmasta on ollut niin kuin parasta, mitä on tapahtunut. Siis se, että eduskunta ei pysty, pysty siihen, siihen niin kuin lainsäädännöiseen tehtävään, mihinkä heidät on asetettu, eli tekemään meille yhdenvertaista elämää vaikka nyt avioliiton näkökulmasta, niin siihen lähtee kansanliike. Ja se oli ensimmäinen kerta, kun Suomessa yritykset lähtivät hyvin vahvasti sellaisen asian taakse, johon he ennen sanoneet, että me emme halua näihin poliittisiin kysymyksiin ottaa kantaa. Koska se oli konkreettinen esimerkki siitä, että, että miksi ihmeessä niin kuin kahden ihmisen, jotka ovat samaa sukupuolta, niin rakkaus olisi erilainen kuin kahden ihmisen, jotka ovat, ovat eri sukupuolia. Ja se jotenkin herätti suomalaiset ehkä siihen, että he tässä on mitään järkeä. Ja se herätti myös suomalaiset yritykset siihen, missä tietysti myös Milton oli upeana apuna sitä kampanjaa järjestämässä. Niin, niin, että me halutaan olla hyvän puolella. Ja ja jos mä nyt ajattelen sitä, että mä oon 48 ja yksi viikko ja mä oon pystynyt näistä asioista itse puhumaan ehkä viimeisen vähän yli kymmenen vuotta. Mulla on ollut ääni, jota kuunnellaan, koska sitä ennen mun kaltaiseen vähemmistöön kuuluvista ihmisistä puhui ihan jotkut muut ihmiset mediassa. Ei me oltu olemassa, ei meillä ollut omaa ääntä tai omia kasvoja, niin niin onhan tämä mennyt valtavasti eteenpäin ja se ehkä ehkä jotenkin kun uh, ihmiset kysyvät, että, että miten nyt yhtäkkiä joka paikassa näkyy vaikka mun kaltaisia homoja, niin mä että niin että nyt, nyt ei ole laitonta olla minä, että et ennen oli laitonta olla minä, et ehkä sen takia nyt ne ihmiset myös nä- näkyy ja kuuluu, koska, koska se on mahdollista, mutta myöskin semmoinen ehkä Kyllä mä haluaisin ajatella ehkä eteläpohjalaisena tämmöinen yhteisvastuullinen talkoajattelu ajattelu siitä, että, että myöskin kun ollaan pystytty antamaan esimerkkejä ja sanottamaan asioita, niin myöskin sitten niin kuin enemmistö haluaa, haluaa puhua ja olla mukana, koska, koska se ymmärrys siitä, siitä tuota elämän kirjosta ja sen hyväksymisestä, että sellaista on olemassa, koska me pystymme sitä sanottamaan, niin se on, se on tosi hätkähdyttävää ja Aika ajoin itsekin, kun olen pride Marsilla, niin niin joka kerta mä siellä siellä herkistyn, koska se on ihan mahdotonta, että siellä on 120 000 ihmistä marssimassa ja kertomassa, että it's okay to be me. Kyllä se vielä yli nelikymppisenäkin on ihan reisin ihanaa.
2: Mun täytyy sanoa, että tämä Panun ja hänen puolisonsa rakkaustarina koskettaa mua tosi paljon. Ja se koskettaa minua aina uudestaan, vaikka panon on ollut muun muassa meillä varmassa kertomassa siitä, miten jännittävää hänellä oli soittaa ja varata kirkko ja jutella sen ää, seurakunnan henkilön kanssa ja kertoa, että mulla onkin miespuolinen, miessukupuolinen puoliso ja miten upeasti se seurakunnan työntekijä siihen suhtautui. Mutta siihen kysymykseen, että... että tota, ää, on, on, on näkyykö muutos työpaikoilla, niin maan samaa mieltä Panun kanssa, että todellakin näkyy. Ja, ja siihen vaikuttaa monet asiat. Yksi asia on paine. Ja paine on hyvä, hyvä motivaattori tehdä asioita, eli yhteiskunta on muuttunut, maailma on muuttunut. Ja meidän tehtävä on tunnistaa se kaikilla suomalaisilla työpaikoilla, että mitä tämä ympäröivä yhteiskunta meiltä odottaa. Että työpaikoilla ei eletä mil, edetä millään tavalla irrallista elämää, että on niin kun, olisi, niin kun, työpaikan ulkopuolinen elämä ja sitten olisi elämä siellä työpaikoilla, vaan, vaan pitää tiedostaa, mitä yhteiskunta ne meidän ihanat hyvät työntekijät, mitä meidän muut sidosryhmät, asiakkaat ja sijoittajat meiltä odottavat. Eli todella tervetullutta painetta on tullut suomalaisessa yhteiskunnassa siihen, että, että todellakin työpaikoilla pitää monimuotoisuuden näkyä. Ja se, minkä mä itse tunnistan, on se, että monimuotoisuus tunnistetaan samanlaisena kehittämisen alueena ja kohteena kuin muutkin muutos- ja kehittämisalueet. Ja tämä on ehkä semmoinen, että helposti saattaa tulla se fiilis, että että no joo, 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 mä ymmärrän, että tälle pitää tehdä, mutta, mutta niin kuin tavallaan miten se niin kuin tehdään? Ja siinähän on lopulta kysymys siitä, että siihen suhtaudutaan samalla tavalla kuin kaikkeen muuhunkin kehittämiseen. Eli sille tunnistetaan tavoitteet, miksi me tätä ryhdymme tekemään. Sille tunnistetaan niitä tekoja, joilla me päästään niitä portaita kulkemaan eteenpäin. Tunnistetaan dataa, jolla seurataan, että edetäänkö me niissä alueissa, missä me halutaan. Ja sitten siitä raportoidaan ja siitä kerrotaan. Ja, ja tota, tämä on semmoinen iso muutos, jonka huomaa, että monimuotoisuuden teemat näkyy organisaatioiden vuosia vastuullisuusraporteissa. Ja, ja toki viestinnän ammattilaisena on tarkkaina siitä, että raportoinnilla ei voi kuitata viestintää. Eli tarvitaan sitten myös vahvaa viestintää, tarvitaan tarinoita, tarvitaan niitä todenmukaisia kertomuksia siitä, että miten se muutos meidän organisaatiossa tapahtui. Sitten se voidaan raportoida vielä sinne raporttiin. Mutta tavallaan me tarvitaan niin monenlaisia niitä samoja elementtejä, mitä on muissakin muutosjohtamisen prosesseissa, jotta me saadaan tämä käytännössä tapahtumaan.
0: Eli yhteenvetona voisi sanoa, että muutosta tosiaan on jo tapahtunut paljon ja sitä tulee tapahtumaan ja sitä tapahtuu sääntelyn johdosta ja myös sen yhteiskunnallisen paineen, koska sidosryhmät on hereillä ja vaatii sitä. Etenkin vielä kun tuo nuorempi sukupolvi on tulossa työelämään, niin he viimeistään kyllä vaatii isoja muutoksia, ellei niitä ole tehty, koska siinähän menetetään sitten helposti myös tulevaisuuden osaa, jos nämä asiat ei ole kunnossa yrityksessä.
1: Kyllä, ja tässä itse asiassa täytyy viitata, että talous ja nuoret tekee sellaista upeata nuorten tulevaisuusraporttia joka vuosi, jossa kysytään sitten yläasteja, lukio- ja ammattikouluikäisiltä lapsilta ja nuorelta, mitä ne haluaa tulevaisuuden työelämältä, ja siellä on nyt en muista tämän vuotista, mutta edellisvuotisen muistan oikein hyvin. Siellä oli 78 prosenttia nuorista odottaa yhdenvertaista kohtelua ja asennetta sieltä työpaikalta. Ja se on aika iso, iso luku siinä mielessä niin kuin myöskin ja lukio- ja ammattikouluikäisille. Sitten me ollaan itse tehty Helsingin Prideissa myös tutkimusta ja 18-34-vuotiaista yli. Olikohan se 85 prosenttia sanoivat, että katsovat yritystä, joka on vahvasti mukana Prideissa niin kuin potentiaalisena työpaikkana, koska ajattelevat, että se on niin kuin osoitus siitä, että se arvomaailma siellä on samanlainen kuin heillä. Joten se on niin tosi iso kysymys enenevissä määrin, mitä, mitä nuorempia ihmisiä tulee, koska he ovat ikään kuin itsestään selvyytenä sitä yhdenvertaisuutta ja sen toteuttamista versus esimerkiksi niin vaikka meikeläinen, joka aikoinaan oli vain tyytyvän, että sain jonkun työn, nimimerkillä Laman lapsi, mutta tota, mutta ja se on niin mielestäni hienoa, että se paine ja oletusarvo on sellainen, mutta kyllä mä sanoisin, että myöskin yritykset on ollut niin paljon vahvemmin muuttamassa maailmaa kuin sitä on ehkä lain lainsäädännön osalta tehty, mikä on tietysti myös ymmärrettävää, koska lainsäädäntöprosessit ovat tosi pitkät ja, ja tarvitaan lainsäädäntöä ilman muuta, mutta sitten lainsäädäntöä yhtä iso asia, mikä pitää muuttaa, niin on ne asenteet ja asennetta muuttamaan. Me tarvitaan yrityksiä, instituutioita, kaikkia toimijoita, jotka sanoo, että tämä on oikein ja tämä on väärin, tämä on yksilöä kohtaan väärin, niin tarvitaan enemmän semmoisia ääniä.
2: Ja tota voisi vielä täydentää sillä, että että ylipäätään kun puhutaan vastuullisuudesta, niin sitähän on tutkittu, että naiset ja nuoret ovat näitä edelläkävijöitä. Mutta sitten mä voin kivana kuriositeettina kertoa vaikka meiltä varmasta, kun meillä on semmoinen Pride-jengi, niin kyllä mun täytyy sanoa, että että he eivät kaikilta osin suinkaan ole meidän organisaation nuorimpia. Ne kaikki aktiivisivat henkilöt siellä meidän Pride-jengissä, kaikille ihanille Pride-jengiläisille terveisiä. Siellä on paljon yli viisikymppisiä naisoletettuja siinä joukkueessa ja on kyllä onneksi miesoletettuakin, mutta mutta runsaammin on naisoletettuja ja, ja jotenkin se liikuttaa mua hyvin paljon, kun me yhdessä kokoonnutaan tuonne Senaatin torille Pride-viikolla juhlimaan, niin se on se sama sakki, jotka, jotka on ollut järjestämässä meillä vuoden mittaan erilaisia valmennuksia ja, ja he me erilaisiin monimuotoisuustilaisuuksiin ja he on aktiivisesti rakentamassa meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa ja, ja näin, että, että samalla kun me nähdään, että siellä nuorissa on valtavasti potentiaalia ja totta puhuen, mäkin odotan heitä työelämään, koska mä oon varma, että heillä on kaikkia ihanaa, mikä tulee parantaa Arkea, niin sitten samalla täytyy sanoa, että siellä työelämässä on jo ihan valtavasti ihania ihmisiä, joilla on hienoja voimavaroja ja ajatuksia ja viisautta, joka vie tätä yhteiskuntaa jo nyt eteenpäin.
0: Tosi hyviä ja tärkeitä nostoja molemmilta. Tästä itse asiassa hyvänä aasinsiltana päästäänkin siihen, että mainitsit jo tuosta Pride-työstä, mitä varmalla tehdään, niin, niin tota, onko jotain muuta vielä, että mitä kautta yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus ja inkluusio näkyy teidän Työpaikalla varmassa
2: ja sitten myös Miltonilla. Joo, tota, mä sanoisin, että, että tota, me ollaan kuljettu nyt semmoinen hyvä viiden vuoden matka ja voin sanoa, että, että monimuotoisuus näkyy kyllä vahvasti eri lailla varmassa. Me ollaan ennen kaikkea panostettu paljon valmentamiseen ja ollaan oikeastaan lähdetty tiedostamattomista ennakkoluuloista, jossa ei puhuta pelkästään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, vaan ylipäätään kaikista ennakkoluuloista, joita vähemmistöihin liittyy. Ja, ja, tota, ja siihen, että kun moni sanoo, että kun mulla ei ole ennakkoluuloja, niin sitten tullaankin havaitsemaan, että itse asiassa aika pienissä asioissa jokaisella ihmisellä, jolla on aivot, niin on ennakkoluuloja, koska me olemme pienestä asti rakentaneet niitä oikopolkuja. Ja, ja koulutukset on tosi tärkeitä, mutta, mutta sitten sen lisäksi meillä on ollut paljon inspiroivia puheenvuoroja. panu on ollut yksi ja sitten on ollut monia muita ammattilaisia ja, ja, tai henkilöitä, jotka ovat itse kokeneet et, tota noin, niin, Kulkeneet oman matkan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajina. Meillä on siirrytty sukupuolineutraaleihin titteleihin. Meillä on sukupuolineutraalit vessat. Meillä käytetään pride avainauhoja sen takia, että rekrytointitilanteessa muun muassa rekrytoin, tai niin kuin haastatteluun tulevat henkilöt tunnistaa välittömästi, että, että tota, ää, täällä saan olla oma itseni, minun ei tarvitse jännittää mitä kaikkia puolia. mä voin itsestäni tuoda esille. Että tavallaan ne voivat olla hyvin pieniä asioita, mutta sitten mä kuitenkin näkisin, että se semmoinen jatkuva keskustelu, jatkuva dialogi, jatkuva asioiden tunnistaminen ö, ympäri vuoden, ei vain Pride-viikolla, niin se on niinku kaikkein tärkeintä. Ja sitten meillä tehdään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskysely ö, joka toinen vuosi ja meillä on siellä kysymys, joka on kaikkein tärkein on se, että voinko olla oma itseni työpaikalla. Ja just sekkasin aamulla, että 96 prosenttia varmalaisista vastaa, että voin olla oma itseni työpaikalla. Ja se on tosi ihana luku sen takia, että se ei ollut sellainen luku, kun me käynnistettiin nämä kyselyt. Eli me nähdään, että oikeasti sitä työtä tekemällä, se meidän sisäinen tunne siitä, että saanko maalla oma itseni, se muuttuu. Ja me tarvitaan tätä dataa jotta myös rakenteet muuttuu. Ja me ollaan asetettu sitten myös ihan siihen meidän tasa arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan selkeitä tavoitteita, joihin liittyy muun muassa anonyymiä rekrytointia ja sitä, että rekrytoinneissa niin kuin huomioidaan erilaisia vähemmistö, tota, vähemmistöedustajia. Ja, ja tota meillä muun muassa kiinnitetään huomiota siihen, että me tarjotaan nuorille vammaisille mahdollisuuksia päästä ensimmäisiin oman, oman alan työpaikkoihin, missä, missä muun muassa sillä vähemmistöryhmällä on paljon haasteita. Että me asetetaan tavallaan sinne, ei tehdä vain suunnitelmaa, vaan me sellaisia tavoitteita, joita me pystymme vuositasolla testit niin mittaamaan ja näkemään, että ollaanko me saatu muutosta aikaan. Siinä totta kai riittää, paljon on mittareita myös palkkaukseen liittyen, joka on yksi, yksi kiinnostava teema näihin, näihin tota, tasa-arvo-yhdenvertaisuusteemoihin liittyen. Eli minusta tuntuu, että itse asiassa aika sellaista niin kuin käytännönläheistä, aika arkista kehittämistä. Mutta sitten kun ne kokoaakin siihen vuosiraporttiin, niin sitten itse asiassa tuntuukin, että yksi yksi vuosi saattaa olla itse asiassa ihan merkityksellinen siinä
1: kehitysmatkalla. No tietysti mä työskentelen viestintä- ja markkinointimaailmassa, jossa jossa monimuotoisuus on ehkä ehkä semmoinen asia, joka joka on ollut olemassa toisella tapaa, tai sanotaanko näin, että ehkä se on semmoinen Liberaalin ajattelun maailma, missä, missä ikään kuin se otetaan vähän jo itsestäänselvänä ehkä enemmän. Vähän niin kuin ne 18-34-vuotiaat lapset ja nuoret, niin kuin mä haluan heitä kutsua, mutta heistä suurin osa varmaan työskentelee mun rinnalla, kun mä oon tämmönen vanha paappa siellä. Mutta, mutta että jos mä ajattelen sitä, että mä itse asiassa ajattelen sitä esimerkiksi kielen kautta, että mehän ollaan siis Miltonon yritys, joka työskentelee siis ympäri maailmaa, joten meidän työkieli on englanti. Ja, ja siinä mielessä niin rekrytointeja ajatellessa, niin se on oikeastaan se, niin vähän yhden tekevää meille, että, että, että mistä, mistä sä tulet tai mikä sun kotikielis on, jos sä osat englantia, koska sitä pitää osata, osata, jotta meille pääsee töihin. Toki meillä on paljon suomenkielisiä ja suomalaisia asiakkaita, joiden kanssa sitä ei tarvi, mutta että, jotta sä pystyt niin koko, se, koko siitä, talosta nauttimaan, niin kyllä se englannin kieli on, on tietynlainen vaatimus ehkä, ehkä siinä mielessä. Ja siinä mielessä tietysti, että, että jos ajatellaan, että, että meillä on niin valtavasti tekemistä ympäri maailmaa, niin me myös tarvitaan hyvin paljon ihmisiä, jotka tulevat hyvin erilaisista taustoista. Ja, ja siinä mielessä, jos mä nyt ajattelen, että ehkä mikä, mikä mun mielestä on ollut ihaninta Mildellä, niin kuin mä Miltonia kutsun, niin on ollut ehkä se, että me ollaan, pystytty olemaan kirittämässä meidän asiakkaita näissä asioissa, jos me ajatellaan vaikka representaatiota vaikka mun asiakasyrityksen niin kuin kuvastossa ja me tehtiin yhdelle, mitä nyt en ehkä sanoisin, niin kuin dynaamisin toimija julkisella puolella, niin tehtiin heille isoa brändiuudistusta, jonka yhteydessä esimerkiksi koko heidän kuvasto kuvattiin uudelleen, koska se oli tehty ehkä kymmenen vuotta sitten ja ja mä kysyin esimerkiksi, että että olisitteko te kiinnostuneita, että minun kaltaisen ihminen olisi teistä kiinnostunut, niin voisiko siellä olla jotain muitakin kuin, kuin isä ja äiti oletettuja ja lapset? Ja, ja niin siinä mielessä joka päivä monimuotoisuus on esillä, koska me pyritään niin siinä meidän omassa neuvon annossa myös antamaan ihan hyvää tarkoittaville asiakkaille, jotka ei välttämättä ole ajatellut, että joku ihminen siellä nettisivulla voi etsiä sitä omaa representaatiota. Sama tulee siihen kieleen, mikä on myös tietysti meille hirveän tärkeää, että me myös itse käytetään, käytetään sellaista inklusiivista kieltä, ja, ja kommunikaatio välineitä siellä meidän omassa viestintätoimistossa. Meillä on myös sukupuolineutraalit vessat, meillä on myös kyselyt, kaikki nämä, millä me niin kuin, mitataan sitä, että toteutuuko se. Koska meillä on niin kuin, hirveästi hyvää tahtoa kaikilla varmasti, mutta jos ei me mitata ja seurata, niin ei me tiedetä, toteutuuko se. Ja kyllä tietysti minulla ehkä sellainen niin kuin, henkilökohtaisesti työelä ja ammatillisesti niin kuin, koskettavin hetki on ollut, ollut tota, silloin, kun mä Lähdin viimeksi Miltonilta pois, niin mä kävin keskustelun tietysti jokaisen mun tiimiläisen kanssa siinä loppukeskustelussa ja ja siinä yksi mun mun tiimissä oleva henkilö, joka joka, avautui sitten siinä loppukeskustelussa ja sanoi, että hän kuuluu itse samaa sukupuolivähemmistöön kuin minä kuulun. Ja, ja tietenkään emme ole ollut et koskaan keskustelleet sitä aikaisemmin, koska hän ei ollut sitä esille. Ja hän sanoi, että, että hänelle on ollut, eihän hän olisi siis 30 vuotia sehän sanoi, että hänelle on ollut äärimmäisen tärkeää, että hän on nähnyt, että Miltonilla johtajaksi pääsee sukupuolivähemmistöön kuuluva henkilö niin kuin minä. Koska se on saanut hänelle semmoisen tunteen, että hänkin voi menestyä työelämässä. Ja se oli niin kuin vielä tänä päivänäkin mä kannan sitä jotenkin, että se on niin kuin mun suurin saavutus työelämässä, koska hän, o, hän tuli myös pienestä kylästä niin kuin minä. Hän oli minua mitä 25 vuotta nuorempi ja silti hänellä on niin samanlaisia tuntemuksia kuin mitä mulla on ollut aikoinaan työelämästä. Niin kyllä mä sanon, että, että tuota, se on niin kuin yksi kiva asia Miltonista, että mä oon päässyt johtajaksi.
2: Mutta tässä Panun ihanassa puheenvuorossa tulee tosi hyvin näkyville se, että miten näillä kuvilla me kerrotaan sitä tarinaa ja vahvistetaan tai heikennetään tarinaa. Mikä on se narratiivi, jota me yhteiskunnassa halutaan vahvistaa? Ja itse asiassa kuvilla ja sanavalinnoilla on ihan hirvittävän voimakas asioita vahvistava tai heikentävä merkitys, joka me saatetaan ihan vilpittömästi siellä viestintäosastoilla unohtaa, kun me vaan tehdään tästä vilpittömästi hyvää viestintää. Ja siinähän semmoinen kumppani, joka pystyy... Niin rakkaudellisella tavalla avaamaan silmiä, että koska koskaan miettinyt että teiltä puuttuu tältä tällaista ja tällaista kuvastoa. Kyllä. Ja tämä
0: itse asiassa linkitty aika hyvin myös siihen, mitä varmalla on tehty näihin tiedostamattomiin ennakkoluuloihin liittyen. Niin se, mitä me nähdään joka päivä ympärillämme vahvistaa sitä tapaa, millä me havainnoidaan ja ymmärretään maailmaa. Ja jos siitä, ei, niin kuin siitä valtavirasta ei ikinä poiketa, niin totta kai meillä muodostuu mm. tietty käsitys siitä, eikä se voi oikeasti olla ihan... Vilpittömässä mielessä joku jäsentää asiat jollakin Kyllä. tavalla, eikä vaan tule ajatelleeksi, että hei, et ehkä joku muu vähemmistöryhmä voikin kokea näin. Ja, ja tota, sitä kautta niin se on tosi tärkeää esimerkiksi, että Miltonilla myös pyritään, ö, myös sellaisia asiakkaita, joilla, joilla tämä monimuotoisuus ei välttämättä näy hirveän vahvasti brändissä, hmm. niin nostamaan niitä asioita. Kyllä. Että hei, että et, haluatteko te? Ja jos tätä haluat
2: sitten vielä katsoa, että kun tässä näissä tasa arvo yhdenvertaisuus monimuotoisuus teemoissa on usein vähän se, että uskovaiset vahvistavat mm. keskenään toisiaan, ja sitten on se tietty bisnesporukka, joka on silleen, että joo, toi ei ole mun pala kakkua. Mm. Niin heille mä sit sanoisin, että tämä, mitä me kuulimme juuri, ja mitä Panu tässä kertoo, mitä sä, Saara, vahvistit, niin, niin tota, itse asiassa tässä on nyt nimenomaan kovasti paljon bisneksestä mm. kysymys. Eli ä, jos se firma, joka oli valmis ä, uudistamaan sitä omaa kuvallista kerrontaansa, niin tota, jos he on valmiit sen tekemään, niin he todennäköisesti ovat valmiimpia ottamaan lisää asiakkaita mm. itselleen. Eli, eli kysymys on lopulta siitä, että meitä on tämä diversiteetimpi porukka tekemässä teille palvelua siten, että me voidaan mm. olla niin hyvä, että te haluatte suostella meitä muillekin. Meille tulee tänne parhaat tyypit töihin mm. ja meihin halutaan sijoittaa, koska meissä nähdään valtavasti potentiaalia. Mm. Eli tämä on kyllä ihan business case, jos mikä.
1: Kyllä, kyllä. Ja sehän on siis ihan, tuolla niinku maailma täynnä niitä tutkimuksia, esimerkiksi deloittella kinsillä ja Aksenturellakin niin siitä, että kuinka paljon enemmän liikevoittoa monimuotoinen yritys tekee. Ensinnäkin sen takia, että, että työntekijät on sitoutuneempia siihen yritykseen ja sitten se, että, että niin kuin Katra sanoi, että ollaan valmiita ottamaan lisää asiakkaita, eli ikään kuin kohderyhmänä on koko maailma ja se, että puhutellaan niitä ihmisiä sellaisella kuvastolla ja sellaisella sanastolla, missä he tuntevat, että he ovat tulleet nähdyiksi, niin ilman muuta se näkyy lopputuloksessa. Ja, ja niin kuin jos ajatellaan tätä mun viestintätoimisto-mainostoimistomaailmaa, niin semmoinen yksi esimerkki jo useamman vuoden takaa eräästä erästä tota saippua-firmasta, joka teki semmoisen kampanjan, jossa oli, oli tummaihoinen, ää, tota, hieman ehkä, ehkä tota, isokokoisempi nainen, jossa luki before, ja sitten hänen vieressään oli semmoinen vaalea ää, kuivan kesän oravan kokoinen ää, tuota niin, niin, <tota, caucasian nainen, jossa luki after. Ja, ja tota, ikään kuin sai, tätä saippua käyttämällä tämä before ja after. Ja siinä, mä käytän sitä esimerkkinä sen takia, että siinä on ollut niin kuin ihan valtava koneisto takana, missä on ollut niin kuin mainostoimisto, viestintätoimisto, valokuvaa ja AD copywriter, sitten on ollut asiakas, asiakkaan viestintä, markkinointi. Se on mennyt satojen ihmisten läpi tämä mainos. Ja kukaan ei ole pysähtynyt, että että heitä, eihän tämä näin voi olla. Vaan sitten se menee tuonne maailmalle, jolloin se saa todella ansaitun reaktion ihmisiltä.
2: Tai joku näistä kahdesta sadasta ihmisestä on havainnut ja ei ole uskaltanut sanoa.
1: Kyllä. Ja sen mä haluaisin ajatella, että siitä me ollaan niin päästy eteenpäin. Että nyt ne ihmiset niin pystyvät jotenkin tunnistamaan, että, että hei, tämä ei nyt ihan, ihan niin kuin ole kosher. Että nyt, nyt niin kuin, mitä me ollaan tässä, mikä se viesti on, mitä me rakennetaan. Niin kuin Katri tässä sanoi, että niillä kuvilla ja sanoilla me sitä maailmaa rakennetaan. Mm. Ja sen takia on niin kuin tärkeää, että, 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 että jos ei niin kuin välttämättä itseltä löydy vielä sitä silmää tai, tai ajatusta, niin sitten sitä apua hankitaan jostain muualta. Ja mä ajattelisin, että mä haluan olla omasta työssäni semmoinen kumppani joka joka sit pystyy myös vähän neuvomaan tarvittaessa. Harvoin toki. Kaikki ovat aina aina asiakkaat ihania, mutta joskus voi vähän neuvoa.
0: Se voi olla semmoinen lempää tuuppaus Juuri oikeaan näin. suuntaan.
1: Jordenä. opettaa semmoinen pedagoginen ote. <toträt> <Kyllä>. Nimenomaan. Kyllä.
0: <toträt> no hei jatketaan vielä vähän tästä monimuotoisuudesta. Me tosiaan eletään nyt vuotta 2023, niin pitääkö yrityksillä olla monimuotoisuuslupaus ja pitääkö sen olla mustaa valkoisella? Vai onko oletus, että kaikki yritykset edistää monimuotoisuutta ja ottaa nämä asiat osaksi omaa arkeaan?
1: No joo, siis pitää olla lupaus. Pitääkö se mustava mustavalkoisella? Pitää, kyllä, mutta vielä, vielä yhtä tärkeää on se, että seurataanko sitä. Että et jos me ollaan tehty tämmöinen lupaus, niin mitä se tarkoittaa? Mitä konkreettisesti me tehdään sen eteen ja millä tavalla me sitä seurataan? Et itse, kun käyn valmentamassa eri yrityksissä, niin mun ensimmäinen kysymys yleensä on aina se, että koska teidän toimitusjohtaja on viimeksi puhunut monimuotoisuuden puolesta, koska kaikkien tutkimusten, mä tämmöinen tutkimus-lover, niin, niin tuota, kaikkien tutkimusten mukaan se, että et, et monimuotoisuuden edistäminen alkaa ylhäältä alaspäin. Se, ei on eniten valtaa, niin sen pitää sitä alkaa edistämään, eikä suinkaan. Tämä on ole semmoinen ruohonjuuritason juttu. Ja, ja sen takia yleensä sitten siihen tulee semmoinen, Mä en tiedä, miten mä kutsuisin sitä hiljaisuutta, joka laskeutuu siihen huoneeseen yleensä siellä, siellä asiakkaalla, kun mä kysyn tästä toimitusjohtajasta ja sitten kaikki katsoo pöytää ja toisiaan hyvin vaivaantuneesti, kunnes sitten joku uskaltaa sanoa, että no en mä kyllä muista. Ja mä sanoin, että no lähdetään siitä. Lähdetään siitä, että nyt, milloin teillä on seuraava henkilöstötilaisuus. Ja nyt siellä sitten toimitusjohtaja puhuu tästä asiasta ja sanoo, että nämä on niin nämä arvot, mihin me uskotaan ja, ja jos ei tämä kelpaa, niin heippa. Tämän ei nyt ihan näin, ehkä lempeämmin voi sanoa, mutta se, että, että jotenkin kyllä pitää, en mä tiedä onko se lupaus se, joka sen toteuttaa, <laughs> mutta, mutta ehkä se paine, että sitten joku voi tulla katsomaan, että, että oletteko te oikeasti no, niin tehneet tämän eteen. Ja Suomessa on valtavasti yrityksiä, jotka on ihan niin kuin mielettömän edistyksellisiä tässä asiassa. Mutta sitten on paljon yrityksiä, jotka vielä niinku etsii sitä omaa tietään tässä. Ja, ja sen takia mä niinku tuossa äskenkin puhuin niistä tutkimuksista, että minun mielestäni on niinku kiva myös mennä semmoiselle ihmisille puhumaan, jotka ehkä puhuu enemmän sitä rahan kieltä, koska heille voi todistaa, että katsokaa kuinka paljon poissaolot vähenee, katsokaa kuinka paljon myynti nousee. Niin kun, että tässä on nämä kaikki tutkimukset. Jotka, jotka todistaa tänne, Tämä ei ole vain niin pelkästään semmoinen puunhalausasia, jota tämmöiset mun kaltaiset höpö humanistit haluaa niin hyvää ihmisille, vaan sen lisäksi, että tämä on oikein ja varmistaa hyvän työelämän, niin tämä myös tuottaa sitä voittoa. Et siinä mielessä tässä ihan kaikki voittavat.
2: Se kysyit, että pitääkö olla lupaus, niin, niin tota mä luen teille... Ja luen sen takia, että tämä menee varmasti sana, sano, sanasta sanaa oikein, niin Varman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussitoumukset vuosille 2023-2024, eli tälle kaudelle, joka me ollaan nyt sitten suunniteltu meidän tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmassa. Varmassa työntekijät ovat yhdenvertaisessa asemassa, iästä ja sukupuolesta riippumatta. varmaan yhdenvertainen ja syrjimätön työpaikka. Varma edistää monimuotoisuutta ja inkluusiota. Kolme bullet pointia aika lyhyesti tuossa sain ne luettua teille. Nyt jos mä menisin kysymään tuolta varmaan käytäviltä, että se mitkä ne kolme on, niin mä arvelen, että sieltä tulee semmoinen vapaa-muotoisesti lausuttuna se. Ja, ja tota, Sille ei ole mikään väliä, muistaako nyt, että niitä oli kolme ja miten se sanatarkasti meni, vaikka mä halusinkin sen nyt sanatarkasti lukea. Mä luotan siihen, että jos me tehdään aktiivisesti töitä jonkun asian eteen, niin meidän pitää ehkä vähän kuitenkin uskaltaa luvata joitain asioita, koska tämähän on nyt nämä kolme sitoumusta on oikeastaan ne asiat, joita... Kuka vaan varmalainen voi sitten näitä vasten peilata, että toteutuuko tämä mun omassa työyhteisössä, toteutuuko tämä suhteessa mun kollegoihin, suhteessa mun omaan esihenkilöön. Ja sitten jos me huomataan, tai tulee sellainen tunne, että mulla on tunne, että nämä ei mun omalla kohdalla toteudu tai että mä huomaan, että mun kollegaa jatkuvasti jollain tavoin vähätellään tai, tai häntä käsitellään eri tavalla tai kohdellaan eri tavalla kuin meitä muita. Niin niin nämä on hirveän hyvä tapa ja keino ja työväline käydä sitä keskustelua, että miten me toivotaan, että meidän työkulttuurissa käyttäydytään. Eli tavallaan yksikään sana ei ole itsessään merkityksellinen, mutta se miten me voidaan käyttää sitä työkaluna siihen dialogin käymiseen, niin silloin siitä on jotain hyötyä. Eli tyhjiä monimuotoisuuslupauksia ei kannata tehdä. Niitä ei kannata tehdä printattavaksi ja, ja, ja mappiin laitettavaksi, mutta työkaluiksi niitä kannattaa tehdä. Ja musta on tosi nastaa, että mulla on nämä kolme, millä mä voin aina lähteä, lähteä käymään keskustelua. Ja, ja, tota, ja sitten jokainen voi sitten käydä sitä keskustelua siitä, että mitä tämä tarkoittaa meidän työyhteisössä. Ja, ja tota, nyt me saatiin tosi hienot tulokset siitä uusimmasta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuskyselystä, jonka pohjalta nämä kolme sitoumusta on kirjoitettu. Ja siitä huolimatta, että tulokset on mennyt jälleen parempaan suuntaan, niin meillä on edelleen teemoja, jotka varmalaiset tunnistavat, että niitä pitää kehittää. Eli tässäkin asiassa, niin kuin vastuullisuudessa ylipäätään, niin maali liikkuu koko ajan. Eli suomalaiset työpaikat on koko ajan parempia vastuullisuusasioissa, vastuukestävyysasioissa. Ja sen takia niin kuin ei voi ajatella, että no kerranhan me 98 tehtiin ne, että tota, hän sen riittää. Niin tota, työkaluina tosi hyvät.
0: Joo, varmasti ja siis, tota... Jos miettii työntekijän, työntekijän näkökulmasta tätä, niin se kynnys tulla keskustelemaan näistä asioista on valtavan paljon alhaisempi, jos tietää, että okei, okay, mun työnantaja haluaa, että mä pystyn ole oma itseni työpaikalla. Joo. Ja jos tuntuu siltä, että jokin asia vähän ahdistaa tai joku ei ole hyvin, niin, niin tota, totta kai se on sit hyvä mennä juttelemaan sille mm. esihenkilölle tai, tai kuka se luottamushenkilö esimerkiksi siellä onkaan. Niin. Joo,
2: tai työterveyteen tai ihan mihin vaan. Ja sitten sekin vielä, että näitä ei ole piilotettu sinne intran, niin mapin alimmalle riville, vaan että nämä löytyy myös sitten ihan ulkoisilta verkkosivuilta. Mm. Että, että tota, tätä kannattaa myös ö, työnhakijoiden aina käydä vähän kurkkaamassa, mm. että minkälaiset verkkosivuita ja se näistä myös ulkoisilla verkkosivuilla. Että, että tota, se kertoo jotenkin siitä, että jos ne on viety, viety myös sinne ulkoisille sivuille, niin näistä ollaan oikeasti myös ylpeitä mm. ja niistä, ni, niitä vasten ollaan valmiita peilaamaan sitä kulttuuria, johon mä meen. Ja kyllä me ollaan huomattu meilläkin, että jos on kaksi tasaveroista työnantajaa tarjolla, molemmat tarjoaa työpaikkaa, niin silloin kyllä se, joka kertoo sustiksestaan ja sitten työkulttuuristaan enemmän, niin se todennäköisesti tulee valituksi. Ja, ja tota, Ollaan iloisesti voitettu muutamia haastavia rekrykeissä juuri sillä, että meillä on ollut enemmän, enemmän niin kuin kerrottuna avoimesti varmalaisten kokemuksia. ja Sitten tarjotaan paljon tietysti muita työelämän joustoja siihen rinnalla.
1: Ja se on nimenomaan silloin, kun sitä ulkoisesti kerrotaan, niin ollaan myös valmiita siihen, että sitä testataan. Silloin silloin voi ajatella, että ikään kuin se ei ole vaan se, lupaus, joka ei, jota ei täytetä, vaan, vaan siellä täytyy olla jotain taustalla, koska aina aina voit joutua sitten ikään kuin kyykkyyn siitä, että no, mitä sitä tarkoittaa. Ja muuten aikaisemmin tuossa Katrille kommentoida sitä, että se on, se on huvittavaa, että mäkin pidän vielä sitä, sitä avainnauhaa aina, kun mä rekrytoin, koska mä oon saanut siitä niin hirveästi palautetta, Joo. että se on tosi tärkeetä, että sille, sille hakijalle, joka kenties itse kuuluu siihen, sitten vähemmistöön, niin että hänelle tulee semmoinen helpottunut olo, että nyt hän ei, koska kyllä mä muistan sen itsekin, mä oon aika monta kertaa vastannut myös kysymykseen, jota ei saisi työhaastatteluissa kysyä, että millainen perhe sulla on, mutta kyllä mulla tästä aika monta kertaa on kysytty ja sehän on, ehkä sanotaan, että 20 vuotta sitten jännitti aika paljon enemmän kertoa, että millainen se mun perhe on, koska tota, kuin nyt nythän mä kerron ihan mielelläni mun ihanasta puolisosta, joka on upea mussukka.
2: On muuten aika, ma- aika mahtava. No hän on ihana mussukka sen kaiken, ja. mitä olen somesta oppinut. Ää, totta, no, niin, mutta on aina yhtä ihanaa ja mahtavaa ää, tilata uusi erä mm. niitä ää, sateenkaari-avainkaulanauhoja. Eikä meillä varmasti muita olekaan, koska tota, meillä on uusia työntekijöitä just eilen. Yksi tuli, että hei missä ne nyt on niitä mm. avainkaulanauhoja ja, ja tota, viime jouluna me annettiin varmalaisille Joululahjaksi sellaiset kassit, jotka Globe Hope ompeli meidän Pride-lakanasta. Ja lakanassa sinänsä ei ollut muuta vikaa, kun se oli yhdestä kulmasta vähän revennyt. Joten me ei uskallettu laittaa sitä enää sen länsiväylän seinään, tota, tota, siihen meidän pääkonttorin seinään, vaan tilattiin uusi lakana vähän isommalla fontilla. Että kaikki varmasti näkee, mikä on teksti. Myös
1: Espoossa. Myös
2: Espoossa asti nähdään. Mutta sitten siitä muuten kelpo hyvästä lakanasta, mutta jos se oli pieni repeämä niin siitä me teetettiin sitten tämmöisiä ja kaikille varmalaisille ja jaettiin niitä ja kerrottiin sitten se, star, sitten se tarina, niin kuin, että tämä kauppakassi, tota, niitä on tosi erivärisiä ja yhden niistä on panukin saanut. Niin
1: Kyllä kiitos. kauppakassia. Juuri
2: näin. Kiitos. Monta maitotönikkää maito menee sinne ja pystyy kantamaan. Se on minusta kiva tarina tavallaan, että, että mä sain pienen palan sitä varman vastuullisuustarinaa sen, sen laukun, tai siis laukun muodossa tai kassin muodossa. Ja sitten lisäksi on sustisteko tietysti, että se ei kaatu paikalle, se Se kangas vaan, se on kassina. Se on pieniä juttuja itse asiassa oikeastaan, millä millä me signaloidaan sitä. Ja ainakin se palaute, mitä varmalaisilta on tullut, niin se oli kiva tarina, johon on kiva itse liittyä.
0: Joo, ja näähän on kaikki tällaisia pieniä arkisia tekoja, mitä pystyy ottaa sinne oman yrityksen toimintaan mukaan. Ja ja silti niillä voi olla ihan valtava merkitys, vaikka sille yhdelle uudelle mahdolliselle työntekijälle, mm. joka tulee työhaastatteluun ja rentoutuu, kun näkee sen, sen avainnauhan siinä. Tai jonkun muun signaalin, mm. mikä kertoo, mm. että hei, olet tervetullut tänne mm. juuri sellaisena kuin olet. Et ja tätä mun mielestä voisi hyödyntää vielä paljon laajemmaltikin. Mm. Ja etenkin, jos miettii, että mitä konservatiivisempi toimiala, niin sitä vahvemmin ehkä sellaisia signaaleja tarvitaan. Mutta
2: mä voin sanoa, että finanssia ja tällä hetkellä työskentelevänä, niin, niin tota, täällä kyllä pystyy erottumaan tällä toimialalla sillä, että tekee näitä pieniä tekoja ja, ja rohkeasti kertoo siitä, että me halutaan olla hauska työpaikka, koska ei me sitten kuitenkaan, ootko Saara samaa mieltä, että eihän nämä sisältä nämä organisaatiot ole yhtään niin konservatiivisia eikä eikä tota perinteisiä, kun, et, et kun meillekin tulee, niin kyllä löytyy, jos jonkunnäköistä tekijää on IT, IT-ammattilaisia ja salkun, kansainvälistä työntekivää salkohoitajia ja on aktuaareja ja, ja hr viestä ammattilaisia ja talouden ammattilaisia vakuutuskäsittelijöitä, vaikka mitä, niin kyllähän se joukko on ihan, ihan ja vaikka mitä, mutta sitten se yläkäsite tai nimi
1: saattaa kuulostaa tosi konservatiiviselta. Kyllä, mutta täytyy sen verran kuitenkin sanoa, että onhan Borenius nyt kuitenkin teidän alalla semmoinen uraurtava siinä, että jos mä Samaan ajattelen, mieltä. että te olette niin kuin Helsinki Pridein äh, kumppani olleet monta vuotta
2: Kyllä. jo ja
1: ei, ei Ehkä tällaisille ulkopuolisille mä nyt ajattelisin, että tämä laki, lakitoimiala on ihan semmoinen tosi crazy, ää, liberaali. Se ei ainakaan näyttäydy siltä, <laughs> mutta, <laughs> mutta sitten taas kyllä mä olen, niinku, tuossa kun olin pari vuotta Pridein puheenjohtajana, niin se, että et millä tavalla me ollaan saatu niinku, Porenjukselta apua ja miten niinku hanakasti te olette halunneet olla niinku ihan oikea kumppani ja, ja, ja viedä asioita ihan oikeasti eteenpäin, niin se on ollut mun mielestä erinomaisen. Mahtavaa, eikä, eikä voi nyt ainakin sanoa, että ei tässä nyt ole ihan mun puhelimeen ollut tunkua muilta teidän toimialan toimijoilta lähteä, lähteä mukaan. Niin Mutta tämä
2: onkin itse asiassa kiinnostavaa, että miten just niinku Borenius näyttää tässä mallia, että, että mä toivoisin tavallaan, että kaikki toimialat kurkkaisivat vähän kilpailijoiden tilannetta ja, ja saattaisi itse asiassa tehdä sen havainnon, että tässähän on meillä erottautumisen mm. paikka. Kyllä. Koska Borneuksen tavoin mä väitän, että varma erottuu tällä hetkellä. Mm. Ja sanon tämän ääneen siksi, että rakkaat arvon vakuutus- ja finanssialan kilpailijat, niin antakaa palaa vaan. Tässä on vielä tekemistä meillä. Koska totta kai me halutaan siis rekrymielessäkin, että koko toimiala toimii tämän asian puolesta. Että kukaan ei halua olla yksin. Että uskon, että Saara Sam- Samon ajattelee, että kaikki, kaikki mm. lakifirmat vaan messi.
0: Kyllä, ehdottomasti. silläkin uhalla että... Se heikentää meidän kilpailuvaltteja.
1: No, mutta siis te olette aika hyvin nyt jo kyllä brändänneet itseänne tässä asiassa, että siitä, siitä niin kuin iso kiitos ja myös kehu teille. Että, että tuota, kiitos omasta puolestani ja edustamani vähemmistön puolesta, mutta kehu myös näin viestiänä teille.
0: Kiitos. Tämä on kyllä ollut tärkeä kumppanuus meillä alusta saakka, niin ollaan mielellämme oltu tässä mukana. Hyvä. Tässä on nyt paljon tullut suitsutusta ja positiivisia asioita, niin mietitään vielä vähän, että mitä mahdollisia haasteita sosiaaliseen vastuullisuuteen voi liittyä. Aloitetaan vaikka sillä, että millainen rooli sosiaalisella vastuullisuudella on osana yrityksen suurempaa vastuullisuusstrategiaa ja kuinka tärkeä osa sosiaalinen vastuullisuus sitä on.
1: No se on, niinku voisi aloittaa tietysti kysymään esimerkiksi, kuinka tärkeää yritykselle on se työntekijät ja, ja, ja muut ihmiset planeetalla, niin varmaan niin se kertoo sen vastauksen. Mutta jos ajatellaan, ajatellaan sitä, että, että tuota, jos me, mennään nyt hetkeksi vähän synkkyyteen ja ajatellaan vaikka, vaikka niin poliittista liikehdintää se niin globaalisti kuin Suomessakin tällä hetkellä, jossa, jossa ehkä semmoiset aika, aika kovilla arvoilla mennään nyt eteenpäin ja... ja, ja, ja tuota, Totta kai niin talous on siinä mielessä kova arvo, että pitää selvitä ja näin poispäin, mutta ehkä semmoinen ideologinen siirtyminen niin semmoiseen vähemmän positiiviseen oikeistolaisuuteen, niin kyllä se sosiaalinen vastuu, vastuullisuus niin niissä yrityksissä aina vaan enemmän korostuu tällä hetkellä mun näkökulmasta, koska mä näen, että, että nyt poliittiset voimat on sellaiset, jotka eivät ehkä ensisijaisesti ole kannattamassa kaikkien yhdenvertaisuutta. Ja, ja, ja silloin, silloin se toimija täytyy löytyä jostain muualta kuin, kuin sieltä poli, poliittisesta johdosta. Ja, ja jos me ajatellaan sosiaalista vastuullisuutta, mä otan tässä nyt konkreettisen esimerkin siitä, että mitä, mihinkä katrekio jo viittasi, miten asioista ja ihmisistä puhutaan. Ja jos mä jos mä ajattelen nyt viimeisiä vuosia, ja katson eduskuntaa kohti ja mä mietin, miten siellä on minusta annettu ihmisten puhua. Tai vaikka translain käsittelyssä, millä tavalla puhuttiin transihmisistä siellä. Niin sehän on aivan hirveää. Siis jos mä voisin kuvitella, että, että suuremman osa mei, meidän äideistä ja isistä antaisi meille ympäri korvia, jos me puhuttaisiin toisista ihmisistä sillä tavalla. Mutta että, että mitään niin ikään Nämä ihmiset saa puhua tällä tavalla ja kukaan ei pidä heitä vastuullisena, niin silloinhan meillä täytyy olla jotain voimia yhteiskunnassa, jotka, jotka puhuu toisella tavalla ja sanoo, että tämä ei ole oikein. Ja nyt mun katse osuu siihen yritys, yritykseen ja yrityksen vastuullisuuteen. Ja, ja sen takia nyt tässä vähän ehkä, ehkä, ehkä tuota nyt menee niin kuin sarnauksen puolelle, mutta mä niin kuin toivoisin ja esittäisin ison toiveen, että, että se sosiaalinen vastuullisuus niin näyttäytyisi myös tällä tavalla siellä yrityksessä.
2: Niin sä kysyit sitä, että, että kuuluuko tämä sosiaalinen vastuu osaksi sitä isompaa strategiaa tai vastuullisuustrategiaa, niin, niin varmassa vastuullisuus on yksi varman strategian pääpainopiste ja sitten meillä on erillinen vastuullisuusohjelma, jossa meillä on kolme painopistettä. Me sijoitamme muutokseen, eli se liittyy vahvasti siihen meidän vastuulliseen sijoittamiseen, jossa institutionaalisena isona sijoittajana meillä on tosi paljon mahdollisuuksia ja ollaan myös tehty paljon muutosta. Sitten yksi, toinen painopiste on se, että me hoidetaan kestävästi se meidän vastuun tota, siitä meidän eläke, eläkkeiden toimeenpanosta. Ja sitten kolmantena meillä on kestävä työelämä. Eli meillä se sosiaalinen vastuu on yksi niistä kolmesta kivijalasta siinä meidän vastuullisuusohjelmassa. Ja asia, josta mä oon ollut aina ylpeä on se, että varman vastuullisuusohjelmassa on aina ollut maininta vastuuvarmalaisista. Ja se on ehkä semmoinen, että mitä mä toivoisin, että ihmiset hanakammin katsoisivat vastuullisuus- tai kestävyysohjelmissa, että onko siellä mainittu henkilöstö, onko oma henkilöstö mainittu. Koska se on, se on kyllä aika iso arvovalinta, että tässä niin kuin kilpailumaailmassa niin muistetaan se oma henkilöstö mainita. Ja, ja tota, ää, totta kai työeläkeyhtiönä meidän tehtävä on parantaa myös koko tätä suomalaista yhteiskuntaa ja suomalaista työelämää ja varmistaa sitä työkykyä. Mutta, mutta tota, jos me pidetään ensi huolta siitä omasta henkilöstöstä, niin he kyllä pitää huolta asiakkaista.
0: No, olisiko sitten antaa jotain vinkkejä siihen, että jos yritys nyt haluaa lähteä edistämään monimuotoisuutta, niin mitä toimenpiteitä niissä voidaan tehdä?
1: No, se on oikeastaan sanottu tuossa aikaisemmin sen, sen, mitä mä yleensä aina mun peruspuheessa sanon, se, että kun tämä ei ole niin kuin rocket science, vaan tämä on niin kuin yksittäisiä hyvin arkipäiväisiä tekoja, joita, joita ei ole vaikea tehdä. Ne voi muuttaa ajattelumaailmaa, joka on tietysti aina vaikeaa, mutta yleensä mikä on niin kuin lottovoitto mille tahansa yritykselle, että sinne tulee töihin joku ihminen, joka vaikka kuuluu johonkin vähemmistöön, etniseen, seksuaalisen sukupuolen mihinkä tahansa vähemmistöön ja hänet pystytään niin kuin ottamaan heti sitä alusta asti tarkastelemaan sitä vaikka, vaikka niin kuin onboarding-prosessia siinä yrityksessä ja niitä, niitä toimintatapoja ja, ja kuvastoa ja sanastoa ja kaikkea, että mikä, et, et, et hän pystyisi kommentoimaan, että tämä on vähän poissulkevaa. Mutta jos, niin kuin, tota, olin aikaisemmin töissä tuolla tosiaan valtion rautateillä, jossa mä aika usein viestinnän nästä vastaavana henkilönä sain käydä vessakeskusteluja, koska niin kuin me kaikki tiedämme, junavessa eivät aina toimi niin kuin Ja sitten mä tässä äh, tota, harrastetoiminnassa sitten myös kävin aika paljon vessakeskusteluja, eli, eli aika moni, moni tota, ihminen uhmakkaasti aina sanoi, että miksi ne kyltit on niin tärkeitä. Ja, ja, tota, ja mä nauroinkin, että, että sekä työkseni että harrastuksekseni kaikki liittyy vessaan, mikä on tietysti hyvin luonnollista. Se on hyvin luonnollinen asia meille kaikille. Me kaikki vierailemme siellä jopa Prinsessa Victoria. No,
2: Käykö hänkin?
1: En, en tietenkään usko, mutta sanoin vaan sen takia, että ihmiset ajattelis, että, että ajattelen niin kuin hekin ajattelee. Minä en tietenkään en usko, että, en että hän voi sellaista tehdä. Tuota, niin, niin mä aina sanoin semmoisena haasteena sitten, että tehdäänkö, tehdäänkö semmoinen niin teemapäivä teidän työpaikalla. Että joka kerta, kun sä menet vessaan, niin sun pitää karjua vessanovelta sun oma sukupuoli koko toimistolle. Et mä niinku käyn ehkä, en mä tiedä, viisi kertaa päivässä vessassa, että sitten mä niinku kävisin huutamassa kaikille, että minä olen mies. Ja sitten mä kysyn, että onko tärkeää, että nämä vessakyltit. Koska se, ikään kuin se pakottaa ihmisen joka kerta tulemaan ulos kaapista, se vessakyltti, kun sä, kun sä niinku menet siinä. Jotenkin niinku tällaisen ehkä huumorin kautta saada ihmisiä ymmärtämään, että, että se yhdenvertaisuus ja monimuotoisuus, niin se on yksinkertaisia tekoja. Se on niinku siis kaikkien ihmisten. Niin kuin hyvinvoinnin ja menestyksen tavallistamista. Siis niiden esteiden poistamista. Että, että kaikki olisi tavallista ja arkista ja tylsää. Mä sanoin joskus jossain rodiohaastattelussa muutama vuosi sitten Setan puheenjohtajana, kun oli taas joku kohu, minkä peräsänen oli aiheuttanut ja, ja sitten mä sanoin hänelle näin, että minä toivoisin, että minä harrastaisin yhtä paljon seksiä kuin Päivi Räsänen ajattelee, että minä harrastan, koska hän oli taas sanonut jotain, että tuolla puskissa me homot vaanitaan. Ja mä sanoin, että kun mäkin on vaan niin kauhean tavallinen, että mäkin nukun ja mäkin syön ja mäkin katson telkkaria. Että mä en ehdi olemaan semmoinen vaania, kun on näin mystifioitu. Niin sitten tämä monimuotoisuus on vähän sama asia. Nämä ei ole mitenkään erityisen niin kuin vaikeita tai mysteerin omaisia, vaan ne on niin kuin kuunnellaan ihmisiä. kysytään heiltä, että mitä he haluavat. Ja sillä tavalla se menee eteenpäin. Ei me voida tehdä mistään yrityksestä nyt niin kuin kolmessa tunnissa kaikkea monimuotoisuutta niin kuin huomaa, että nyt huomioidaan kaikki. Mutta me voidaan olla valmiita siihen, että me järjestetään semmoinen turvallinen työtila niin kuin työpaikalle, missä jokainen voi sanoa, että hei, itse asiassa mua vähän häiritsee tämä. Ja sitten, okei, okay, kiva kun sanoit, nyt me tehdään tälle asialle jotain. Et siinä mielessä tämä on niinku tosi helppoa, että hän ei tarvitse mitään niinku vuosikymmenten koulutusta, koska tätä sanotaan semmoiseksi asiaksi, mikä ehkä nykyyhteiskunnassa on vähän unohdettu. Huomaavaisuus. Et mä olen siis huomaavainen. Tämä on niinku sitä, mitä Tuula Määnpää, äiti vainaan opetti, että, että maailmassa on muitakin ihmisiä kuin sinä.
0: Ja tämä on varmaan sellainen ohjenuora, minkä kaikki pystyy ymmärtämään, että Yritä asettautua toisen henkilön kenkiin ja mieti, miten haluaisit, että siinä tilanteessa sua kohdellaan. Et se, ei, eihän se viime kädessä sen monimutkaisempaa ei, ole.
1: se on empatiaa. Se on, ihan niinku, se on myös sisäsyntyistä meillä kaikille. Et mehän halutaan, niinku, ihmisethän on eläimiä, jotka haluaa olla laumoissa. Hmm. Niin sitten, jotta me voidaan olla laumoissa, niin meidän pitää olla empaattisia. Et sitten, jos et sä haluaa olla laumassa, niin kyllähän tässä maassa on paljon erilaisia luolia ja koloja, ja kanssa voit ryhmää, olemaan yksi.
0: Mitäs Katrin vinkit?
2: Mikä se alkuperäinen kysymys oli? <laughs> <laughs> mä unohdin jo. Mä vastaan työpaikalla nimittäin, kun Panu kertoi esimerkkiin, että, että, tota, että pitäis vessanovella huutaa, että minä olen nainen. Niin tota, multakin on kysytty, että miksi pitää käydä miesten kanssa samassa vessassa. Niin mä oon sanonut, että mä käyn kotonakin hmm. miesten kanssa samassa vessassa. Mä en oikein tiedä, miksi mä voisin täällä töissäkin käydä. Mutta sit mä oon sanonut muuta, että jos et sä käy kotona, niin nyt sä voit Sä saat sen mahdollisuuden harjoitella täällä työpaikalla. Upeeta. <tos> Simppeliä mun mielestä. <tos> <tos> Joo, tämä oli hyvin tyhjentävä vastaus. Mm.
0: <tos> Hei, meillä on ollut tosi mielenkiintoisia keskusteluja tässä viimeisen tunnin ajan. ja tota, Pohditaanko vielä lyhyesti, miltä tulevaisuus tulee näyttämään? Äh, mitä sosiaalisen vastuullisuuden kentällä tapahtuu seuraavien vuosien aikana?
1: No mä ajattelisin, että toivottavasti tapahtuu paljon. Siis ää, tässä on niinku muutama semmoinen iso yhteiskunnallinen haaste, joka ei liity pelkästään Suomeen, vaan ehkä globaalisti on, on ehkä se, että millä tavalla me puhutaan woke-kulttuurista, joka, joka on niin kuin, toisaalta on paljon puolustajia, toisaalta on paljon vastustajia niin kuin sille, että, että huomioidaan asioita ja ollaan, ollaan sensitiivisiä. Ää, joskus Joo, se on aika, aika vaikeaa olla sensitiivinen kaikkia kohtaan aika se, mitä sanoinkin sitä, että mikään muutos ei tapahdu hetkessä ja, ja millään tavalla ei pystyttä huomioimaan monimuotoisuutta kaikilta osin, vaan se on jatkuva oppimisprosessi ja ehkä siinä mä toivoisin semmoista kärsivällisyyttä molemmilta osapuolilta, niin kuin niiltä, niiltä, jotka niin sanotusti on woke ja ni, niiltä, jotka eivät vielä ole, että ymmärrettäisi että, että ihmisen, niin varsinkin kun me puhutaan sisäisistä ennakkoluuloista ja muista sellaisista, niin ihminen, on oppiva eläin, joka tarvitsee aikaa myös siihen. Organisaatiot tarvitsevat aikaa muutokseen, yhteiskunta tarvitsee aikaa muutokseen, mutta tulevaisuuden suhteen mä olen vähän pelokas tästä poliittisesta kehittymisestä ja siitä, millä tavalla ikään kuin aika, aika kovat arvot ovat nyt nyt vallalla ja, ja millä tavalla me arvotetaan ihmisiä, ihmisoikeuksia, ihmisyyttä yleensäkin, mikä on se ihmisyyskäsitys, mikä meillä on, mihinkä me pyritään poliittisessa päätöksenteossa. Sen takia mä toivon tosi paljon kaikenlaisia ääniä yhteiskuntaan, niitäkin, jotka puolustaa ihmisiä, joilla ei ole ääniä. Mä sanoin tuossa aikaisemmin meidän keskusteluhetkessä, että, että ei mulla ole ollut seksuaalivähemmistöön kuuluvana ihmisenä julkista ääntä kuin yksi neljäsosa mun elämästä. Ja mä toivoisin, että tämä että nykyinen poliittinen kehitys ei johda siihen, että mun ääni viedään multa pois. Ja vaikka mun ääni ei vietä se pois, niin on paljon yhteiskunnassa olevia ihmisiä, joilla ei vielä ole ääneä, ääntä. Ja niin kuin Katri sanoi tuossa aikaisemmin, niin me, joilla on se ääni, niin meidän tehtävä on myös, myös antaa tilaa niille ihmisille, joilla ääntä ei ole. Että kyllä mä toivon, että se kehitys menee aina vain enemmän ajatuksellisesti yhteiskunnassa suuntaan ja ajatukseen siitä, että meillä ei ole varaa jättää ketään kelkasta pois, vaan vaan yhteiskunta menestyy, jos yksilöt siinä yhteiskunnassa menestyvät ja tuntevat olonsa turvalliseksi. Mä sanon vielä yhden asian tähän monologiin ennen kuin mä päästän Katrin ääneen, koska tämä on semmoinen asia, mitä, mitä mun mielestä ei puhuta tällä hetkellä tarpeeksi. Me ollaan puhuttu turvallisuudesta hirveästi, me ollaan puhuttu kauheasti Natosta ja yhteiskunnan turvaamisesta. Onko Naton lisäksi kuitenkin <tos> tai sen jälkeen ajatus siitä, että me luodaan yhteiskunta, jossa ihmisten on hyvä elää isoin turvallisuustakuu, mikä meillä on? Se, että kukaan tässä yhteiskunnassa ei halua yhteiskunta rauhaa hajottaa, koska meillä kaikilla on hyvä olla, me tullaan kuuluiksi ja nähdyiksi, niin ehkä se on myös semmoinen sotilasliitto, johon me voisimme liittyä. Sotilasliitto, jonka tehtävä on puolustaa ensisijaisesti ihmisyyttä ja hyvää elämää.
2: Kiinnostavaa, että me molemmat päädyttiin puhumaan perusturvallisuudesta, koska, koska siitä mäkin olisin halunnut tähän liittyä ja tulevaisuuteen liittyen puhua, eli Eli myös täällä Lintukoto Suomessa meidän perusturvallisuus on heilahtanut viimeksi kuluneiden vuosien aikana aika voimakkaasti. Siihen on liittynyt ilmastonmuutos, siihen on liittynyt globaali pandemia ja siihen on liittynyt sota Euroopassa. Ja helposti käy niin, että kun meidän perusturvallisuus heilahtaa ja järkkyy, niin se alkaa näkyä meidän käytöksessä, se alkaa näkyä meillä työpaikoilla ja kotona ja perhekohtaamisissa, ystävien tapaamisissa. Ja nyt kysymys kuuluu oikeastaan, että osaammeko kuvitella hyvän tulevaisuuden? Ja mä toivoisin, että ihmiset tässäkin ajassa ja tässä perusturvallisuustilanteessa pystyisivät kuvittelemaan hyvän tulevaisuuden ja pystyisivät näkemään, että me ollaan kuitenkin matkalla hyvää kohti. Ja kun sä kysyit, että mikä muuttuu, niin mä luotan vahvasti, että data sosiaaliseen vastuuseen liittyen lisääntyy, koska me tiedetään, että esimerkiksi ympäristö teemoihin liittyen on jo erittäin hyvää vertailtavaa dataa olemassa ja se auttaa meitä tekemään myös niitä rahaa liittyvää ihmisiin liittyviä päätöksiä. Niin mä toivoisin, että että myös näissä sosiaalisen vastuun teemoissa se data kehittyisi siihen muotoon, että me osattaisiin asettaa numeerisia palkitsemiseen sidottuja tavoitteita myös sosiaalisen vastuun kentälle. Ja ja tämä sosiaalisen vastuun teemat organisaatioissa ja yrityksissä alkaisi olla semmoista mitattavaa. Asiaa, jo, jota meidän on helpompi johtaa sitä kautta, että, että meillä olisi se datakunnossa. Eli kaksi asiaa. Kuvitellaan hyvä tulevaisuus ja toimitaan sen eteen, ja toisaalta synnytetään sellaista dataa, joka auttaa meitä tällä matkalla.
0: Näihin sanoihin on erittäin hyvä lopettaa. Ei, kiitos paljon molemmille tosi mielenkiintoista keskusteluista. Ja jos kuulijoille herää kysyttävää tämän jakson keskusteluihin liittyen, niin meihin voi totta kai aina olla yhteydessä. Kiitos seurasta tämän parissa. Kuullaan taas seuraavassa jaksossa.